0: Quand on combine la passion à la féminité, c'est l'énergie et l'authenticité qui en dégage, qui fait la différence dans le monde des chiens. Mon nom est Joannie Dion. Bienvenue à Passion Canine. Mon invité d'aujourd'hui est spécialiste en euh, fitness, Camille. C'est un sujet, en fait, que je trouvais donc intéressant de pouvoir discuter, puisque ben c'est notre réalité à tous euh, lorsqu'on a un chien à la maison et qu'on veut éviter les blessures. Donc, ma première question pour Marie-Josée Tousignan, c'est, ben, qu'est-ce qui t'a amené à faire du fitness? En fait, c'est un de mes chiens qui s'appelait Soya, c'était un griffon
1: et puis euh, maintenant elle est décédée là mais à l'époque euh, je connaissais pas le fitness puis pendant un hiver elle avait perdu euh, environ cinq livres de masse musculaire fait que c'est énorme c'est dû que il y avait c'était pas un bel hiver c'était très glacé puis j'avais pas pu aller prendre de marche la faire bouger et tout et puis euh, là ben c'est comme nous, les humains, hein, quand on perd de la masse musculaire, quand on est rendu à un certain âge, c'est plus difficile de le regagner. Fait que là, Je m'étais dit « qu'est-ce que je peux faire? » Puis C'est là qu'en cherchant sur Internet, j'ai découvert le fitness canin, parce qu'au Québec, ce n'était pas vraiment populaire à ce moment-là. Puis C'est là que je me suis intéressée à ça. J'ai regardé sur YouTube, il y avait des petites vidéos et tout, mais j'avais pas beaucoup d'informations, puis encore moins en français, là. C'est plus aux États-Unis ou en Ontario. Mais c'est ce qui m'a amené à faire des recherches euh, par rapport au fitness canin. Donc, euh, c'est mon chien qui était un, un peu d'âge senior, là, dans le fond.
0: Mais c'est bon. Puis, euh, dans le fond, on a une formation au niveau euh, de fit C'est au Colorado, hein, la formation qui est donnée euh, là-bas. Oui, euh, Puis, dans le fond, là, t'sais, moi, ce que je voulais savoir, c'est au niveau de ta formation, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Est-ce que tu la recommanderais aussi comme formation ou pas du tout? Oui, c'est
1: super important là, parce qu'en plus, là, le fitness canin s'en vient de plus en plus populaire, puis euh, il y a de plus en plus de gens, un peu comme dans n'importe quel domaine, qui s'improvisent entraînant. Puis il faut faire attention parce que c'est facile de venir blesser le chien. Puis on s'entend que le fitness canin, c'est là pour venir prévenir les blessures, pour euh, augmenter que le chien ait une meilleure santé physique. Fait il faut faire attention, dans le fond, dans les exercices qu'on fait. Alors, super important, oui, euh, euh, la formation, ceux que ça intéresse de suivre une formation s'ils si veulent l'enseigner. Puis ceux qui veulent juste faire du fitness avec leur chien, c'est important de s'assurer que la personne qui leur monte elle a les qualifications. Fait que quand je suis allée dans le fond ça s'est divisé en deux volets ma certification donc il y avait un volet qui était plus théorique qui était fait à l'université du Tennessee puis ça c'était vraiment pour bien comprendre le fonctionnement du chien autant la physique mental les muscles euh, c'était vraiment là un, un cours qui était très 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 complet puis ensuite de ça au Colorado ben là c'était la, 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 le côté pratique donc ça c'était vraiment aussi intéressant on s'est pratiqué il y avait des chiens cobayes là, que on pouvait faire des exercices avec il y avait tout parce que c'était directement au Centre Fitball. Ça, c'est la compagnie qui fait euh, de l'équipement spécialisé pour les chiens. Alors, on pouvait vraiment euh, s'entraîner. Il y avait différents types de chiens, des petits, des grands, des, des, des plus vieux, des plus jeunes. Donc, euh, c'était vraiment euh, complet comme formation pratique. On a vu tout ce que...
0: Je trouve ça vraiment intéressant de voir... Euh que d'aller chercher une formation puis que d'aller d'aller chercher du bagage autant que ce soit au Colorado au Tennessee c'est vraiment quelque chose qui est important euh, non seulement pour pas blesser l'animal, mais aussi pour être en mesure justement de, de bien servir le client finalement. C'est ça, puis de répondre à,
1: aux différents besoins parce que chaque client peut avoir un besoin différent par rapport à son chien. C'est très personnalisé comme service. Là. Alors, euh, c'est ça qui est, qui est important là, de, de quand la personne qui a fait la formation, qu'elle ait pu toucher à différents types de chiens, c'est ce qui fait qu'elle peut vraiment offrir un service euh, qui est adapté là, à ton chien. Là.
0: Exact. Puis ça donne une expertise, j'imagine, pour par la suite quand tu arrives. Moi, je le sais, là, moi j'ai de la formation au Colorado, Missouri. Quand on revient avec notre bagage ici au Québec, on est loin en hein, es petit pour pouvoir poser des questions, puis pouvoir remettre dans le ouais. loin, d'être bien équipé quand on revient avec la théorie et la pratique. C'est important d'être capable de pouvoir surfier après. Là. Exact, parce que
1: c'est ça, ici, c'est pas vraiment encore populaire, fait que, tu sais, tu peux pas, t'es comme un peu laissé par toi-même, là, fait que, mmh. euh, oui, c'est ça, la certification fait que ça te donne beaucoup euh, confiance, puis, tu sais, t'as l'impression aussi de, mais de... ben, tu sais, t'es qualifié, là, fait que t'as vraiment, euh, tu sais, c'est pas juste des choses que t'as lues sur Internet, là, tu sais, on a vraiment, tu sais, il y a des examens, on a fait des études de cas, donc c'est vraiment très complet, là.
0: C'est vraiment bien. Puis euh, dis-moi, tu sais, euh, j'avais. Ben, en fait, j'ai deux choses. La première, c'est que euh, Funfit Canin sur ton site web, euh, funfit, pardon funfitcanin.com, euh, t'offre en fait des équipements. Donc, s'il y en a qui veulent pouvoir s'équiper avec des ballons, des choses comme ça, ils peuvent aller s'équiper. C'est sûr qu'on recommande toujours de suivre peut-être les recommandations d'un professionnel avant de commencer à s'équiper en entier puis de ne pas savoir quoi acheter. Fait que j'imagine que toi, dans tes formations, c'était pas une question que j'avais, mais je, je la rajoute. Euh, j'imagine que dans ta formation, lorsque tu enseignes à quelqu'un. Euh, tu sais, là, je sais que tu as un projet qui se prépare pour le futur, une petite surprise, donc suivez la page, c'est vraiment important. Euh, mais quand tu offres aux gens la possibilité, justement, de faire du fitness, j'imagine que tu recommandes des équipements puis à ce moment-là, les gens peuvent acheter directement sur ton site web.
1: Oui, exact. Dans les équipements, il y a des niveaux de difficulté aussi. Fait que c'est okay. sûr, comme par exemple, si je fais juste penser la peanut, là, ben tout le monde aime la pinote puis tout le monde voudrait acheter ça en premier. Mais c'est vraiment plus un équipement euh, quand le chien est euh, niveau intermédiaire ou expert. Fait que tu sais, c'est important qu'il faut pas le commencer tout de suite. Fait que oui, je recommande. Il y a de l'équipement plus pour les débutants. Puis même à la base de tout, euh, on veut s'assurer que le chien maîtrise toujours bien le mouvement au sol avant de commencer à le mettre sur un équipement. T'sais, parce que ça ne sert à rien de, si il est déstabilisé, s'il y, y a de la misère à bien faire le mouvement, bien, ça ne va pas le travailler de façon efficace. Fait que souvent, on va commencer sans équipement. Fait que c'est ça qui est le fun avec le fitness canon. On n'est pas obligé non plus de s'équiper au début. Euh, on peut en faire à la maison. Euh, on peut prendre une serviette pliée par exemple ou, tu sais, des trucs qu'on a puis on n'a pas besoin de dépenser tout de suite pour voir si on aime ça si notre chien aime ça puis on s'assure aussi au niveau de la sécurité que le chien maîtrise bien le mouvement puis ensuite de ça pour venir le challenger ben c'est là qu'on rajoute l'équipement euh, qui va déstabiliser un peu fait que ça va venir travailler les stabilisateurs soit des pattes avant ou des pattes arrière fait que c'est à ce moment là qu'on vient augmenter un peu le défi pour que ce soit encore plus euh, forçant pour le chien puis ça le travaille autant physiquement que mentalement fait que c'est ça qui est génial avec le fitness. Parce que oui, il travaille avec ses muscles, mais faut il faut qu'il se concentre aussi pour trouver son équilibre, pour bien faire le mouvement, sa posture. Fait que ça le fatigue autant mentalement que physiquement. Fait c'est très complet comme exercice.
0: Ben oui, puis j'imagine aussi, tu sais, avec, euh, avec le maître. Là, on parle psychologiquement, évidemment, entraînant le chien. Mm -hmm. hein, J'y pense tout le temps. Euh, euh, on pense toujours qu'on a besoin tout le temps d'aller travailler le chien dans un sport, quelconque où est-ce qu'il faut qu'il court, qu'il court, qu'il court. Puis des fois, de faire un exercice comme ça tous les jours, j'imagine. Au niveau euh, psychologique, c'est sûr que ça doit tempérer le chien, améliorer son focus, l'aider à, à, à gérer son stress, l'aider à gérer des situations aussi, c'est sûr. Et euh... ah, juste petite parenthèse qui est le fun aussi puis qui montre que le fitness ça s'adapte à tous les types de chiens,
1: c'est qu'un chien qui est très excité, très, euh, qui a vraiment beaucoup d'énergie... Bien, le fitness va lui montrer l'autocontrôle parce que s'il embarque son l'équipement en paquet de mer, bien, il sera pas capable de trouver son équilibre, il va tomber, il va être déstabilisé, fait que ça marchera pas. Puis À l'inverse de ça, un chien qui est plutôt gêné, réservé, qui est pas sûr de lui, bien, ça donne beaucoup de confiance parce qu'il apprend à faire, bien, premièrement, confiance à son maître parce que si son maître lui demande de mettre, exemple, les pattes avant sur quelque chose, ce c'est pas dangereux. Son maître ne demanderait pas si c'était dangereux. T'sais, fait qu'il apprend à faire confiance puis après ça, il apprend à se faire confiance lui-même parce que là, il se rend compte que ça bouge un peu. C'est des textures différentes, mais il voit que c'est pas si pire que ça. On donne beaucoup de récompenses, ça fait que ça devient très positif. fait que le chien développe une certaine confiance en lui, fait que ça, ça vient aider autant un que l'autre.
0: Oui, puis j'imagine au niveau de la relation on passe un temps de qualité avec le chien. Donc, automatiquement, c'est un temps privilégié avec le chien où est-ce qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas rien d'autre autour. fait que c'est sûr que ça doit être que bénéfique de le faire. puis Ça m'amène à poser une question qui est un peu plus personnelle. Je vais quand même le laisser euh, répondre là, à ta discrétion. Euh, un chien qui a eu, euh, c'est ce qu'on voit tout le temps, un chien qui est malade, tu sais exemple, euh, grosse indigestion, quelque chose comme ça, la masse musculaire qui s'envole dans une fraction de seconde, là. Euh, Puis des fois, on a de la misère à ramener le chien Puis on a de la difficulté justement Il faut en faire des exercices après Puis souvent, ça l'amène des boiteries Inutiles ouais. parce que le chien a pas repris sa masse euh, Est-ce que tu leur conseillerais à ce moment-là De repartir avec du fitness? C'est sûr que l'on mélange ses récompenses Qu'est-ce qu'on ouais. donne, tout ça là. Comment tu gères cette situation-là? Ben c'est sûr que oui, je recommande le fitness. faut
1: y aller, par exemple, de façon euh, graduelle. C'est sûr que tout dépendant, là, là tu parlais plus d'une ingestion, mais tu sais, tout dépendant, tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Fait qu'il faut pas euh, prendre. Euh, qu'est-ce que je dis, puis que ça s'adapte à tous les types de cas, là, tu sais, ça, une boiterie, ça peut être de plein de choses différentes, ça peut être une blessure aussi, puis il euh, faut faire attention, puis quand j'ai fait ma formation, c'était très, très clair aussi, euh, nous, c'est de façon récréative, parce que je ne suis pas technicienne en santé animale, je suis pas vétérinaire, fait que j'ai n'ai pas les... Les qualifications pour euh, donner des mouvements à faire à, sur un animal qui est blessé ou qui est en réhabilitation, de la physiothérapie. Donc ça, ce n'est pas mon volet. fait que Ça, c'est super important aussi de savoir que moi, quand j'enseigne le fitness, il faut que le chien soit euh, en santé. Mais pour répondre à ta question, effectivement, un coup qui, mettons, si c'est une blessure puis a guéri ou si c'est une indigestion puis là, ça va un peu mieux, mais là, graduellement, il peut reprendre ses activités tout dépendant du le temps d'arrêt qu'il a eu. Tu sais, s'il euh, a arrêté, mettons, une semaine parce que c'est une indigestion, bon, ben on s'entend que la masse musculaire, elle n'a pas tant diminué. Tu sais, si c'est une boiterie puis qui a été deux mois au repos, bien là, ça peut être beaucoup plus significatif. Mais si ça fait deux mois qu'il fait rien, mais il faut pas commencer non plus en trombe puis euh, faire un les gars, euh, programme parce que là on veut qu'ils reprennent sa masse parce que c'est là qu'on pourrait peut-être le blesser. fait qu'il faut y aller de façon graduelle mais euh, il y a des, des niveaux de difficulté aussi au travers des exercices fait qu'on peut commencer plus facile puis qu'on voit l'évolution du chien fait que c'est encore là c'est du cas par cas au niveau euh, si par exemple c'est une indigestion comme tu disais c'est sûr qu'au niveau des gâteries euh, il faut faire attention parce qu'en fitness, on travaille beaucoup beaucoup avec des gâteries parce qu'on n'est pas capable de parler au chien. On peut parler, mais il ne nous comprend pas nécessairement. Quand toi, tu vas au gym et tu t'entraînes, ton entraîneur peut te dire garde ton dos droit, plie tes genoux au 90, tu sais parce que c'est important la posture. On peut pas expliquer ça au chien, tu sais il va pas le comprendre. Fait que c'est vraiment la récompense, de la façon qu'on va placer notre main. Si on met notre main plus vers le haut, le nez du chien va lever, donc plus, tout le poids va s'en aller plus en arrière. Si on met le nez plus bas, tout le poids s'en va sur les épaules. Fait que c'est comme notre main qui agit en gouvernail mm -hmm. euh, pour pour voir la euh, pour que la posture du chien soit la meilleure possible. Euh, fait que ça, c'est super important de travailler avec les gâteries, mais c'est sûr qu'un chien aussi qui peut être gourmand, on peut travailler avec son repas. Fait que, ça, on n'est pas obligé de toujours avoir des, des gâteries comme du foie séché ou des trucs qui pourraient peut-être euh, occasionner d'autres euh, sels molles si c'était par exemple une indigestion. Là.
0: Exact. Fait que, finalement, voilà. on s'adapte au chien qu'on a en avant. T'sais, si le chien est vraiment, il a vraiment beaucoup d'intérêt à la nourriture, on va aller diminuer la. La, 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 la qualité de la récompense un peu, là, pas dans le voilà. sens de ce qu'on achète, mais dans le sens du niveau de ce que le chien aime, aime moins. Ouais, euh, est pour ça. pouvoir, j'imagine, aller chercher une certaine concentration. Si le chien est trop hyper sur une récompense, on va... Voit... Ah oui.
1: Ça s'arrête, c'est ça.
0: Ouais. On travaille ouais. beaucoup avec la récompense. Il
1: y en a beaucoup qui me demandent, oh, je peux-tu travailler avec le jouet? Mais souvent, le jouet, ça va être très excitant. Puis euh, en fitness canin, on veut vraiment ralentir le mouvement pour que le chien prenne vraiment conscience de ce qu'il fait, euh, des muscles qui travaillent, des pattes qui bougent. Fait que quand il est trop excité avec son jouet, il fait juste se sur ça, puis il ne réfléchit pas sur euh, ce qu'il est en train de faire comme euh, exercice, comme mouvement. Mm
0: -hmm. Donc, il part en crier parce qu'il est trop euh, focus sur la nourriture question. C'est quoi? Est-ce que tu as des, des, des habitudes que les gens ont avec leur chien euh, qui vont nuire au physique du chien? D'une quelconque façon que toi, est-ce qu'il y a des choses que tu vois dans les habitudes des gens? Euh... C'est pas tant
1: mais tu sais, c'est plus... Souvent, les gens vont me
0: dire, ah, oh, mon chien il est en forme, mais ils
1: font comme toujours la même activité. Exemple, je vais jogger avec mon chien, je vais faire du vélo, mais c'est super bon pour le cardio, ça va, ça va muscler aussi les, les parties de son corps. Par contre, c'est toujours la même activité, le même mouvement qui est fait donc il sollicite toujours les mêmes parties de corps, fait c'est ce qui est le fun en fitness canin, c'est qu'on vient travailler des micro-muscles qui sont jamais travaillés, mettons, dans le quotidien ou, tu sais, exemple, ah, oh, moi je lance la balle ou le frisbee à mon chien, euh, 20 minutes à euh, tous les soirs, c'est super bon mais encore là, c'est toujours le même mouvement que le chien fait, fait qu'en fitness on vient varier, c'est ce qui fait que le chien, c'est encore plus complet au niveau euh, de sa santé physique, là. Mmh. c'est plus je dirais que c'est plus ça euh,
0: sinon les gens qui feraient des choses tu euh... vas parler de la, la cage pardon ben, j'avais un, 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 en tête là. tu peux y aller euh, Marie-Josée puis on ira après, moi je voulais parler de la cage dans le fond, les effets de la cage sur le physique du chien euh, est-ce qu'on voit un impact un chien qui fait beaucoup de cage, finalement il n'y a aucun muscle qui va être sollicité donc ça ah ouais, c'est vrai, tu vois, j'avais
1: pas pensé à ça, parce que la majorité de mes clients, c'est pas une problématique peut-être, fait que c'est pour ça que j'avais jamais, mais c'est sûr que oui, un... un chien qui bouge presque jamais aussi, euh, ben c'est sûr que ses muscles sont atrophiés, euh, puis si là, on... tu sais, mettons qu'un chien qui fait jamais rien, puis là on lui demande, on, on veut lui lancer la balle pendant 15 minutes, puis que là c'est super intense, ben il risque de se blesser, ou même juste qu'il va marcher, il glisse sur un gros rond de glace, il veut essayer de se ramener avec ses autres pattes il se crée un étirement fait que ça c'est sûr que euh, souvent juste faire euh, une marche le matin une marche le soir, c'est pas suffisant ça, ça fait sortir le chien, il prend l'air mais c'est pas ça qu'il va faire qu'il va être en forme et musclé mmh. c'est un peu comme nous, il y a de la grosse promotion qui se dit bouger 30 minutes par jour c'est important, ben, c'est la même chose pour le chien euh, euh, il faudrait que ce soit une marche rapide ou ce qu'il soit au trop. Ou, euh, que ce soit plus engageant un peu, là. Fait que, ouais, effectivement
0: OK, vraiment bien. Puis, euh, ben on en a déjà parlé, t'sais, ma question, c'était les impacts du fitness sur le chien. C'est sûr que les impacts, autant psychologiques que physiques, sont énormes. Limiter les blessures, euh, des blessures qu'on voit là, t'sais, réguliers, des antérieurs euh, déchirés, des ligaments déchirés, des choses comme ça... Peut-être que finalement, ça serait lié, relié justement à un manque d'entraînement parce que veux pas, le chien ne bouge pas suffisamment ou carrément toujours les mêmes muscles qui sont sollicités. Fait que dès qu'on fait un faux mouvement, il est en dehors de naturellement, j'imagine, de la vie naturelle, c'est là que le chien se blesse souvent. Hein. Oui, c'est ça. Il y a ça. Il y a ceux qui pratiquent des sports canins ou, tu sais,
1: même si on pratique pas des sports canins, si on, on aime aller faire du hiking la fin de semaine, tu quelque chose qui est un peu plus euh, poussé, euh, que, tu sais, le chien, il se donne. Ben si on ne le muse pas, Autrement que juste dans l'activité, il y a vraiment beaucoup de risques de blessure. Puis je prends souvent l'exemple, il y en a qui vont dire, mettons qu'ils font de l'agilité, ben là, ils vont dire, ben moi, j'entraîne mon chien euh, deux, trois fois par semaine à faire de l'agilité. Ben oui, c'est bon, mais c'est bon de faire de l'entraînement croisé aussi. Puis tu sais, un, un athlète euh, qui fait, par exemple, du ski alpin, ben il va aller faire du gym aussi. Il va pas juste s'entraîner à, à descendre des, des pentes de ski, parce qu'il faut qu'il vienne travailler ses muscles différemment aussi. Aussi. Fait que oui, euh, c'est très complet comme. Puis c'est le fun parce que euh, le chien il se fatigue très vite, surtout au début, parce que c'est tous des mouvements qu'il n'est pas habitué de faire. Il y a des mouvements de base qui, ex... qui existent en fitness canin. Fait que, faut qu'il travaille tellement son mental aussi parce que c'est toutes des nouvelles choses qu'on lui apprend. Au début, là, 15 minutes de fitness, là, ça équivaut à une marche d'une heure. Là. Le chien il est brûlé après. Là. Quand je donne mes cours, puis c'est des cours d'une heure, là, les gens m'envoient des photos. Après, là, leur chien est brûlé pour le reste de l'après-midi. Oui. C'est une belle alternative aussi. L'hiver, quand il fait froid, l'été, quand il pleut, ça ne tombe pas d'aller marcher. Notre chien, il est tannant, il a un surplus d'énergie. Ben Oui, on peut faire dépenser son, son surplus de cette façon Là. Puis, euh, inversement à ça, ben, ceux qui pratiquent des sports, ben, c'est bon aussi de venir euh, travailler euh, les muscles différemment. Puis tantôt, tu parlais un peu des blessures, euh, euh, des ligaments qui pourraient être... Il y en a plusieurs là, de ce temps-ci qu'on mm. entend parler, mais euh, des fois, ça peut être génétique aussi. Mais ce, qu ce qui est le fun avec le fitness, c'est que ça peut retarder l'arthrose aussi. Parce que si on vient vraiment mettre du muscle autour, par exemple, là, je, euh, mettons une dysplasie de la hanche, mais qui serait très légère, là, parce que c'est sûr que si c'est assez avancé, comme je disais tantôt, il euh, faut faire attention, il faut consulter son vétérinaire avant de faire des mouvements pour être sûr que mm -hmm. c'est adapté au chien. Mais mettons que c'est très, très léger, mais plus qu'on vient mettre du muscle autour de l'articulation, autour de l'os, mais plus que on va prévenir l'arthrose, fait que c'est bénéfique aussi pour le chien à long terme, là.
0: Ben, c'est un peu comme quelqu'un qui a des problèmes X à de genou ou quoi que ce soit. Euh, S'asseoir devant un ordinateur ne va pas t'aider à régler ta ben problématique. Non. Mais en même temps, d'aller jouer une game d'hockey avec de ta gang, gang de chums, euh, tout d'un coup comme ça, sorti de nulle part, c'est une belle façon d'aller te blesser versus ouais. es que quelqu'un qui s'entretient dans son exercice euh, au travers de ça. Ouais. Nous, ce qu'on voit beaucoup avec les chiens présentement, autant dans le sport, moi, c'est sûr qu'en une des blessures, mmh. c'est commun, là, tu les chiens rentrent à pied dans la planche, le chien, on a souvent des chiens qui coûtent pas leur corps non plus, ça rentre, ouais. tu sais, dans les, dans les murs, tout ça. C'est très exigeant important comme d sport aussi, là.
1: Pardon? C'est très exigeant comme sport, le chutine aussi, là, fait que... Ouais,
0: exact. tu autant que plein d'autres sports, d'aller vraiment travailler, tu les bases, puis... Les gens, il y a tellement d'exercices. Les gens vont mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur des exercices vraiment badants. le assis, le donne la patte. Quand ils pourraient mettre ce même énergie-là sur plein d'autres choses qui seraient juste bénéfiques, juste réchauffer ton chien avant. j'imagine que tu dois avoir un réchauffement avant un exercice un peu comme nous. On s'étire avant d'aller jouer au hockey ou on sais. Il doit y avoir des exercices que les gens peuvent faire pour Exactement.
1: Le réchauffement, c'est la clé aussi, c'est ce qui prévient les blessures. Donc, tu sais, elle te dit étirement, mais à l'époque, on s'étirait avant de faire quelque chose. Maintenant, on se réchauffe. Puis les étirements, c'est à la fin quand le muscle mmh. est chaud. Euh, fait que le réchauffement, il y a vraiment euh, une part bénéfique dans l'entraînement. Puis c'est pas juste quand on fait, mettons, une compétition. C'est à chaque fois qu'on entraîne son chien, à chaque fois qu'on va juste faire un, un 15 minutes de frisbee, qu'on va aller jogger avec, on va prévenir les blessures. Puis c'est ça prend comme 5-10 minutes, minutes réchauffer ton chien. C'est vraiment une routine, c'est pas long à faire, puis ça peut vraiment sauver des blessures. Là. fait C'est vraiment important. Ce qu'on veut, c'est vraiment venir activer un peu le rythme cardiaque respiratoire. On veut venir réchauffer les, les, les bouts de pied, là, les poignets, les chevilles, un peu comme nous. On veut venir réchauffer la colonne vertébrale, fait qu'on va demander à notre chien de faire des 360 pour venir travailler au niveau de la flexibilité du dos, du cou. C'est vraiment juste pour venir engager le chien pour qu'il soit un peu plus chaud avant de commencer son activité physique, puis justement comme tu dis, pour les chiens qui se donnent à fond puis qui ne réfléchissent pas, ben au moins euh, s'ils sont réchauffés ben ils vont être plus à l'aise dans leur mouvement, puis de prévenir les blessures, là, de ne de, de, de pas avoir de blessures justement
0: Oui, puis on parle souvent tu sais, des poignets puis des pattes on voit des blessures quand même régulières à, à ce niveau-là, puis on s'en rend pas nécessairement compte, parce que les le marchent ouais, marche sur ses quatre pattes, tu sais, mmh. il n'y a pas le choix ouais. c'est ce qui dirait euh, ouais. Puis j'imagine que c'est des blessures qui qu vont revenir régulièrement. Est-ce que ça t'arrive, exemple, que euh, le chien soit fatigué juste à faire les échauffements? T'sais, si on arrive maintenant puis que le chien est juste fatigué avec les échauffements, c'est une, une bonne idée qu'il n'est pas prêt à travailler à ce moment-là.
1: Oui, mais ça ne m'est jamais arrivé. Oui, c'est ça. ça c'est quand même assez, tu sais, c'est juste cinq minutes, c'est des, des petits 360. Là, fait que c'est pas. Okay. Euh, ce qui m'arrive plus souvent, des fois, c'est des chiens qui ne sont pas habitués de travailler, fait qu'ils euh, ont de la misère à avoir le focus. Mmh. Fait que ça, c'est plus euh, ça. Puis c'est ce qui est bien, comme tu disais tantôt en fitness, bien, on vient vraiment créer une relation avec son chien fait que pour qu'il veulent travailler pour son maître. Puis son maître est content de travailler avec son chien. fait que c'est comme euh, du donnant-donnant. Ça, ça développe vraiment une belle relation. Là. Mais non, ça m'est jamais vraiment arrivé là, que le chien était fatigué. Après, peut-être qu'un chien qui serait vraiment comme... Euh, vraiment d'une condition euh, d'obésité, de, 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 euh, juste marcher, c'est c'est ça, ça se peut, mais c'est quand même des cas extrêmes. Là.
0: Non, exact. C'est sûr que tu dans un domaine où j'imagine que la majorité de ta clientèle, c'est des gens qui font du sport quand même, des ouais. gens qui s'investissent dans leur chien, qui, leur vie tourne un peu autour de leur chien, c'est complètement différent. que des fois, ouais. tu arrives ouais, dans la situation où monsieur, madame, tout le monde a un chien. De toute façon, les gens qui écoutent les podcasts dans la vie chez nous, ça doit être des gens qui sont passionnés du chien <rire> qui veulent absolument que leur chien soit en shape. <rire> Beaucoup plus que les gens qui, finalement, ils ont juste un chien à la maison. Euh, J'ai l'autre question qui me vient connexe au travers de tout ça, dans le fond, le fitness. combien Les gens devraient s'attendre à combien de temps par jour euh, à mettre dans leur chien? Est-ce qu'on en fait tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose... qu'on Comment ça fonctionne ben non, on n'en fait pas tous les jours. C'est comme nous, hein, on veut pas aller au gym à tous les jours parce que la journée
1: de repos, c'est là que le muscle se régénère. Fait que moi, je suggère à mes clients d'en faire trois ou quatre fois par semaine. Fait que je passe une journée, une journée j'en fais, l'autre journée j'en fais pas. Puis tu sais, quand je dis journée de repos, c'est repos de fitness. Fait que on peut faire d'autres sports ou tout ça parce que comme je parlais tantôt, c'est des entraînements croisés. Fait que on peut pratiquer autre chose, mais au niveau euh, fitness, une journée sur deux, puis c'est à peu près 15-20 minutes donc c'est sûr que quand je donne un cours euh, ben là on n'a pas le choix, là. Fait que c'est tu sais, mm. une heure parce que je monte la matière et tout mais jamais, jamais quand j'entraîne mes chiens je les entraîne pendant une heure, puis les gens à la maison quand ils pratiquent après, ils n'entraînent pas pendant une heure parce que c'est trop, à un moment donné le chien est fatigué, puis c'est là qu'on risque de le blesser parce qu'il va mal travailler, il va compenser plus d'un côté que l'autre parce que par exemple, ça ça chauffe dans sa cuisse droite parce que là, il a travaillé fort, fait que là il va plus pousser de sa cuisse gauche fait que 15-20 minutes, trois quatre fois par semaine, fait que c'est pas très demandant Exigeant en frais de temps pour nous. C'est tellement bénéfique là, pour euh, le chien.
0: Là. Ouais, puis j'imagine aussi que la personne qui arrive avec un, un entraînement spécifique, elle a fait affaire avec toi, elle a des devoirs à faire. Ben, des version cool de devoirs. Mmh. Donc, elle a des devoirs à faire avec son chien à part avec ça. Au combien de temps est-ce que tu la revois? Fait
1: quand je donne des cours de groupe, c'est sûr que c'est comme sur cinq semaines. Fait que c'est une fois par semaine sur cinq semaines. Euh, ils font les exercices. Dans la semaine, ils refont les exercices qu'on a vus. Le fitness canin, c'est beaucoup, beaucoup de la mémoire musculaire. Fait que plus qu'on fait de répétitions, plus que le chien va se mettre à mieux exécuter le mouvement. Il y a un exercice là, que j'ai en tête, c'est couche debout. Fait que le chien se couche et il se remet debout, mais sans jamais bouger ses quatre pattes. Fait que c'est comme si ses quatre pattes étaient coulées dans le plancher. Mm -hmm. Puis il engage vraiment beaucoup ses abdominaux, faut il faut qu'il pousse avec ses pattes, mais il n'a pas le droit d'avancer ses pattes. Mais c'est un exercice qui est quand même difficile, puis ça peut prendre deux, trois semaines juste avant que le chien ne bouge plus ses pattes. Faut, au début, il faut lui laisser le temps de bien maîtriser ça, fait qu'il bouge un petit peu, puis graduellement il bouge de moins en moins. Mais c'est une mémoire musculaire, fait que quand ton chien en a, en a fait peut-être une centaine, bien là, il commence à bien maîtriser. c'est pour ça que la clé du succès en fitness, c'est vraiment de, de faire des répétitions, euh, mais il ne faut pas non plus en faire comme 50 d'une shirt, parce que comme je disais, c'est maximum 15-20 minutes, il faut varier les exercices qu'on fait, mais c'est du long terme. fait C'est pour ça que c'est important que quand on commence à pratiquer le fitness, on se dit pas, ah ben je vais en faire pendant trois semaines, puis après ça, c'est fini. C'est vraiment comme nous, quand on va au gym, ben, c'est vraiment à force de s'entraîner sur une année complète que là, on voit vraiment les bénéfices. J'ai des gens, des fois, qui m'appellent, puis là, ils sont dans l'urgence du besoin. l'exemple ah, ben là, je m'en vais, je, je me suis inscrit à un show de conformation, puis là, mon chien, il n'y a pas de devant, puis là, faut que je muscle les épaules, puis mon show, il est dans euh, quatre semaines. ben là, oublie ça, tu sais, je peux te donner des exercices à faire, mais en quatre semaines, ton chien n'aura pas des épaules de fer, toutes bien musclées et tout, là, tu sais, fait que c'est vraiment du long terme, là.
0: Ben, un peu comme dans n'importe quoi en santé. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain en cliquant des doigts. Il y a toujours un problème qui vient avec ça. C'est ça. <rire> même en entraînement, là, même pour nous, c'est la même chose. Tout ce qui arrive en claquant des doigts de même, c'est rare que ça se maintienne, C'est toujours, on, tu sais, il y a une règle, nous, en entraînement, c'est, tu de practice is mother of skills. C'est vraiment ouais. la pratique, tu sais, à force de le faire. puis l'autre chose aussi, c'est que, Là, c'est sûr que c'est mon, mon bagage psychologique anime. C'est qu'à force de le faire, ça devient moins difficile pour le chien. Donc, c'est là que le chien a le plus de plaisir. Et non pas quand c'est difficile puis qu'il reçoit une paie. La balance, il faut qu'elle vire de bord. Fait que des sûr. fois, au début, c'est difficile. puis À un moment donné, tu vas être capable de le faire sans, sans que ça exige autant, j'imagine, du chien. C'est ça. Il ne
1: faut, le... oui, faut pas le lâcher. Souvent, les gens ils pratiquent toujours les mêmes exercices ou ce que le chien est bon. Puis, ah, oh, celui-là, il est dur, fait que j'aime pas ça le faire. mais justement, si il est difficile, c'est peut-être parce que ton chien, il a une lacune par rapport à tel ou tel muscle. Fait tu sais, c'est important d'y porter attention pour qu'il puisse le réussir. Puis un coup qu'il le réussit, puis que ça devient facile, mais là, après ça, c'est là qu'on va venir challenger le chien en ajoutant de l'équipement plus difficile. Fait que le mouvement de base reste toujours le même. Moi, mes chiens, ça fait 7-8 ans qu'ils font du fitness. C'est les mêmes mouvements qu'ils font que mon cours de débutant que j'enseigne, sauf qu'ils le font sur de l'équipement pour que ce soit plus difficile. Puis oui, le chien prend plaisir parce que là, il, il sait comment bien le faire. Puis là, il est comme, quand il finit, il te regarde, puis là, il veut sa récompense, puis il est content parce qu'il sait qu'il l'a bien fait. fait puis Pendant qu'il est dans l'apprentissage, ben, c'est là aussi que ça travaille beaucoup son mental. C'est bénéfique pour le, le maître parce que s'il fatigue son chien, ben, son chien va être après à main après aussi. C'est du donnant, -donnant
0: ouais, puis C'est un peu comme nous quand on s'entraîne physiquement. On commence un squat. C'est un squat. Quand tu rends avec une barre de 200 livres, fait ton squat. T'sais, le niveau de difficulté est augmenté. Mais ça reste que la base, l'exercice le, 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 est le même. Oui. J'imagine que c'est la même affaire chez les chiens. Il n'y a pas rien à... Ça ne donne rien de commencer à vouloir show et off, j'imagine, avec des gros équipements. Puis euh, Moi, je fais du fitness, le, le classique qu'on voit tout le temps, un peu comme l'entraîneur de chien qui commence, il arrive, il est tout habillé en entraîneur de chien, mais il n'y a aucune expérience. Ouais. Ça doit être un peu la même affaire de, de ton côté, j'imagine. Le hein, pareil, oui. Oui, c'est ça, le pareil. Mais ce qui est important, c'est toujours d'aller ancrer le chien puis de travailler vraiment à la source, j'imagine, puis de tranquillement d'augmenter le niveau au fur et à mesure de ça. Par moi, tes cours de groupe, où est-ce qu'ils se donnent? Tes cours de groupe présentement ici au Québec? Bien, moi, je suis sur
1: la rue sud de Montréal, fait que c'est sûr que c'est plus dans ce coin-là. Fait que j'en donne à Guy-de-Canin, à Saint-Lazare. J'en donne à Laval aussi, au Centre Canin-Trax. Et puis, euh, occasionnellement, j'en donne aussi à Boucherville. Euh, je travaille dans une clinique vétérinaire, fait que j'en donne à cet endroit-là. Euh, puis sinon, à travers le Québec, ben des fois, je, je me promène pour des ateliers. Tu comme je peux pas me rendre exemple à Québec à chaque semaine pour des cours de groupe, ben je vais y aller en atelier. C'est sûr que c'est plus condensé. Euh, c'est un, deux, trois heures pour la personne, pour le chien. Le chien est vraiment fatigué à la fin, mais la personne, apporte avec plein, plein, plein d'outils, puis après ça, ben, elle peut pratiquer. fait que Ça, c'est des cours de groupe ou atelier, mais sinon, j'ai la formule aussi euh, de... Hum, programme personnalisé, donc c'est vraiment en ligne, on fait ça par Zoom et puis euh, je bâti un programme en fonction de ce que le chien a besoin de travailler, est-ce que c'est plus les pattes avant, est-ce que c'est plus les pattes arrières, c'est sûr que ça reste que je mets des exercices aussi généraux parce que si quelqu'un me dit ah, mon chien il a pas d'épaule, il faut vraiment travailler ses épaules mais on ne veut pas qu'ils deviennent super musclés des épaules et qu'ils n'ont fait rien avec ses pattes arrière. Fait Il faut que oh, ça reste. C'est ça,
0: Oui, exact. On voit toujours le douche avec ses, euh, ouais, ses grosses ça. pipes, mais s'il n'y a pas de fesses, là, le, le classique qu'on voit tout le temps. Oui, c'est ça, on veut fait pas, que pas voir ça avec le... C'est sûr que
1: je peux euh, préconiser des exercices un peu plus d'épaule si le chien y a une faiblesse, mais on fait quand même des exercices généraux. Fait que ça le, la, la personne, elle repart avec un mois d'entraînement. Elle peut, chez elle, à son rythme, quand ça y tente, tu sais, des cours de groupe, c'est Toujours comme à même heure le même soir. Exemple, bien, quand tu as un programme personnalisé, tu fais ça quand ça tend chez toi dans ton salon. Fait que c'est une belle alternative. J'ai beaucoup de clients qui ont des chiens réactifs, qui se disent Ah, je peux pas aller d'un cours de groupe ou C'est plus difficile pour moi, j'ai de la misère à avoir le contrôle de mon chien. Ben ça, c'est parfait dans le salon. Il est tout seul. La personne est, est comme plus à l'aise d'esprit, elle est plus relaxe, fait qu'elle
0: passe le un chien bon aussi. moment. Oui, c'est ça. Oui, surtout pour des activités comme ça. Puis euh, dis-moi, au niveau de ta formule de personnaliser les gens, te contactent euh, le numéro de téléphone, le 514-679-3060 ou funfitcanin.com. Je crois qu'ils peuvent t'écrire dans nous joindre, tu sais, oui, c'est la ça. formule, là.
1: Ouais, puis sur ma boutique en ligne aussi, là l'onglet le cours perso euh, programme personnalisé. Puis dans le fond, moi ce que je demande aux gens, ben c'est sûr que je leur demande s'ils ont de l'équipement, s'ils en ont, ben je vais partir le programme en fonction de ce qu'ils ont à la maison. S'ils ont rien, ils sont pas obligés de s'équiper comme je disais tantôt, euh, on peut utiliser une serviette pliée, on peut avoir un bloc de béton, un coussin. En c'est facile d'avoir d'un petit banc qu'on a à la maison, fait qu'on n'a pas besoin de d'investir au début. Et puis euh, après ça, je leur demande ce qu'ils veulent vraiment travailler. Si leur chien a déjà eu des blessures aussi ou s'ils ont des restrictions d'exemple, de, oh, mon chien a une dysplasie légère, mon vétérinaire a dit que je pouvais faire des activités normales, mais se coucher, c'est plus difficile. Bon, mais je ne ferai pas exprès de mettre des exercices où il faut qu'il se couche. On veut quand même que mmh. le chien aussi ait du plaisir à faire ça. Fait On s'ajuste vraiment en fonction.
0: J'imagine en fonction de l'âge aussi, parce qu'on sait très bien qu'un chiot n'est pas censé euh, faire les mêmes exercices qu'un chien adulte de 2-3 ans. Tu sais, et la même chose pour un chien senior, ne fait pas les mêmes exercices non plus qu'un qu jeune chien ou qu'un ouais. chien adulte. Là. Si
1: je fais la parenthèse pour les chiots, justement quand ils, tant qu'ils n'ont pas fini leur croissance, la seule façon de déterminer qu'un chiot a fini sa croissance, c'est par radiographie pour voir si ses plaques de croissance sont fermées. Comme il y a personne qui fait faire des radios pour savoir ça, ils font des moyennes à peu près. C'est sûr qu'un un petit chien, genre mettons Yorkshire, Schnauzer, donc à peu près jusqu'à 15 livres, ça peut, les plaques de croissance peuvent fermer autour de 8 mois à peu près. Si on prend un chien, mettons plus size border collie, berger australien, ça va plus aller autour de 13-14 mois. Puis c'est sûr que si on prend, mettons, un Danois, un Terneur, Saint-Bernard, ben ça, ça va à deux ans à peu près. Fait, avant que les plaques de croissance soient fermées, ils peuvent apprendre presque tous les mouvements de base. Par contre, on ne veut pas faire de répétition. Fait on veut le faire comme, mettons, trois, quatre fois, c'est suffisant. Versus un chien adulte, normal, sans conditions particulières, bien, il pourrait faire, par exemple, trois séries de cinq. Fait qu'il ferait 15 fois. Mais le chaud, lui, il va le faire trois, quatre fois. Juste pour lui apprendre à bien faire le mouvement, mais on ne veut pas venir le travailler trop musculairement. Puis il y a une petite règle en fitness qui est le fun à retenir aussi. On dit un mois d'âge égale une minute de fitness. Fait que si ton chien y a trois mois, tu peux faire trois minutes. Tu peux le faire plusieurs fois dans la journée, mais tu ne peux pas faire plus que trois minutes consécutives. Ça, c'est suffisant pour ton chien pour pas que ça vienne atteindre à sa, sa croissance.
0: J'aime beaucoup la formule, puis on pourrait même l'adapter, je dirais même en entraînement en général, de l'obéissance. Les... Parce que même si ce n'est pas du fitness, demander un assis, demander un coucher, ça revient au fitness quand même. Euh, ouais. De retenir que c'est euh, vraiment un peu la même règle. Euh, les chiots, on en demande beaucoup. Euh, on voit ça beaucoup dans les chiens de travail. On en demande beaucoup, on ouais. exige beaucoup. Finalement, on diminue la drive plutôt que de l'augmenter parce qu'on est trop exigeant. Euh, D'être patient aussi sur le long terme, des fois, ça peut être... Tu sais, ça peut être sur une histoire d'une histoire heure, tu sais, d'une de, de, sem semaine ou d'un de an, tu sais, des fois, ouais. avant d'apprendre quelque chose, même si ton chien est catché rapidement. Oui, puis même
1: vous aussi. Souvent, on ne voit pas le, le temps passer. Mettons qu'on est en train de montrer un nouvel exercice. Là, on est dedans, puis là, on est en train de dire, mettons, assis, debout, puis là, ah oh non, là, il ne l'a pas fait comme fois. OK, je le refais une autre fois, je le refais une autre fois. Puis tu sais, on s'ambitionne. Puis finalement, au lieu de l'avoir fait trois, quatre fois, on l'a fait vingt fois, parce que là, ah, il l'a bien fait, ah, une autre fois, une autre fois. Pis, fait, moi, j'aime prendre, je prends mes récompenses dans mes mains. S'il faut que j'en fasse trois fois, je me prends trois croquettes. Quand j'en ai plus dans mes mains, c'est parce que j'ai fini. Fait que Comme ça, on a moins tendance à vouloir exagérer, puis toujours ah, un petit dernier, un petit dernier, un petit dernier. Puis Au bout du compte, on en trop fait.
0: Puis là, euh, ça me fait penser à tellement plein d'affaires. Même au niveau des gens, c'est toujours faire une répétition de trop. Là. C'est vraiment ouais, classique en entraînement. On en fait toujours une ou deux trop pour être sûr qu'on l'a bien fait. Ouais. Demain est un autre jour, là, qui est une phrase qu'on devrait se dire régulièrement. Dans le peu des cas, demain, il l'aura mieux. C'est pas grave. Là. Mais de le faire jusqu'à ce que le chien ait compris, ça aussi, c'est correct. C'est toujours trouver le sweet spot et euh, l'équilibre là-dedans, là, qui est tout le temps, euh, qui est tout le, temps en fait, le bout le plus difficile. Là. En finale, ça doit être ouais. la même chose aussi là, pour chaque ouais, jour, ouais. Là. Ah oui, c'est ça.
1: Puis quand le chien il est bon, ben là, il, les gens veulent toujours en faire plus, plus, plus ou « Ah là, je vais rajouter tel équipement, tel équipement. » Ben tu le feras demain, comme tu dis. tu sais Parce qu'aujourd'hui, tu l'as déjà fait plein de fois, il a été super bon. Ben, viens pas gâcher ça pour que ta dernière répétition soit pas bonne puis que là ben tu sois fâché ou que là tu veux la en refaire encore cinq minutes de plus pour que ça aille mieux puis finalement ça ira pas mieux fait que... le classique
0: ouais. finalement ça revient toujours au même peu importe ouais. qu ce qu'on décide de faire <rire> Hey, merci Marie-Josée, je ne t'en tiens pas plus longtemps, je sais que tu as pris un petit demi-heure pour moi, la question qu'on puisse discuter puis jaser ensemble de, de tout ça, le fitness. Les gens peuvent te contacter encore, je vais le répéter pour la dernière fois, funfit.com, euh, sinon Facebook, hein, excuse-moi euh, com et euh, Facebook, hein, ils peuvent euh, venir te voir euh, aussi oui. s'il y a quelque chose. La nouveauté, ta surprise va sortir aussi sur Facebook, j'imagine? Ah oui, c'est sûr
1: que je vais l'annoncer. Ça s'arrive prochainement. J'ai bien hâte de
0: vous en parler. Ah, vraiment, super. Donc, euh, suivez sa page pour ceux qui sont intéressés là, à vouloir faire du fun fit, que ce soit pour un entraînement en fait, qu'il soit pour un jeune, tiens, un chien qu'on veut remettre en forme. Et il est arrivé quelque chose. On veut garder la forme, un chien senior. Euh, c'est un peu comme un yoga ou d'aller au gym vraiment pour faire des entraînements puis se garder, maintenir en forme pour limiter les blessures. Euh, un peu comme si on se payait un entraîneur privé finalement. C'est un, oui, un, oui. <rire> un peu le même principe. C'est juste un entraîneur privé pour son chien. Oui. Un peu le même principe. Il y a des gens qui disent je ne fais même pas ça
1: pour moi, mais je fais ça pour mon chien. Mais c'est ça qui compte. Puis ça, c est, c est, c est... Un chien en santé va être un chien qui va vivre plus longtemps, qui va être plus heureux, qui va être plus équilibré, autant physiquement, mentalement. C'est que du positif de faire du fitness.